0: Bonjour à tous et bienvenue dans J.K. Shift, je suis Olivier Morin, CEO d'une agence créative digitale qui s'appelle Jika. Je suis un passionné de communication depuis toujours et j'ai été animateur vulgarisateur durant plus de 15 ans. Mon objectif ici va être de vous transmettre quelques clés d'un monde qui change très vite. tous ensemble une réflexion. Le jeu vidéo en pleine crise. Bref, Epic Games annonce une réduction de 16% de ses effectifs, C'est colossal. Et une séparation avec les sociétés Bandcamp et Super Awesome. Ouais, du coup, qui est plus trop au Super Awesome. Ouais. 2023 est une année qui a été riche pour le jeu vidéo, surtout quand on est joueur, avec toutes ces sorties, que ce soit Harry Potter, Zelda, Starfield. Ce sont des jeux qui peut-être vous parlent et qui ont été des gros blockbusters. Et pour autant, il y a une crise d'emploi qui est en train de se passer au niveau du jeu vidéo. On parle exclusivement des états unis ici, parce que ce sont eux les plus gros pourvoyeurs d'emploi, et qui sortent aussi les fameux AAA, qui sont les jeux les plus connus vendus sur la planète. On en parle parce que récemment, 6100 suppressions de postes ont été annoncées, et chez des éditeurs dont les noms vont vous parler. Chez Unity, par exemple, il y a 900 postes qui sont supprimés. Epic Games, 830, Amazon Games, 535, Electronic Arts, 375 ou Embracer, 296. Et au total, c'est plus de 80 entreprises dans ce secteur qui ont annoncé des licenciements. C'est massif. Ce n'est pas la seule industrie qui a connu ce genre de problème concernant l'emploi. Si vous avez suivi, en début d'année, il y a déjà beaucoup d'acteurs de l'industrie tech qui avaient annoncé beaucoup de suppressions de postes. On parle de 240 000 postes qui avaient été supprimés dans la tech, on parle de 10 000 licenciements, par exemple, pour Microsoft, ou encore 11 000 chez Meta, la maison mère de Facebook et Instagram. Donc là, le cataclysme sur la tech est en train de se faire sentir. Et donc là, le jeu vidéo est un peu la pierre supplémentaire qui subit elle aussi une contraction. Et je vais tenter dans euh, cette petite analyse de, de, de comprendre pourquoi ou d'essayer d'expliquer de, ce qui pourrait aussi se passer à l'avenir. Typiquement, euh, vous avez peut-être vu que lors du Covid, les chiffres du jeu vidéo ont explosé en termes de consommation. Ça a été une manne financière énorme pour les éditeurs. Donc ceux qui en ont le plus profité ne sont pas tant les Français, parce qu'on a très peu de très gros éditeurs, si ce n'est Ubisoft euh, que je peux citer en numéro un. Mais ce sont surtout les éditeurs aux États-Unis qui sont des, des, des machines aussi à, à cash, qui sont euh, les premiers gagnants dans ce genre de moment. Et donc derrière, ça engendre beaucoup de développement imaginé euh, par ces, euh, ces, ces ces grands monstres du jeu vidéo. Et donc avec toute cette arrivée de, de d'argent et de flux financiers, il euh, y a beaucoup de projets qui ont commencé à émerger et qui aujourd'hui bah, tirent la langue, tout simplement parce que bah, la contraction de la consommation existe. Après avoir eu un très gros pic avec le Covid, aujourd'hui ça se contracte et c'est normal, les gens ont repris aussi une activité euh, autre que le jeu vidéo et donc c'est un peu la contraction de tout ça qui est en train de se passer. Quelques éléments pour expliquer tout ça dans le détail. Typiquement, Epic Games, que vous connaissez en tant qu'éditeur du jeu Fortnite, euh, licencie 16% de son effectif. C'est pas un petit nombre. Et on parle d'un manque de ressources qui sont liées euh, au produit phare Fortnite. Bah, c'est aussi un jeu qui est malgré tout en train de vieillir, dont l'intérêt est aussi en train de changer et ça demande beaucoup d'argent euh, pour payer des, des influenceurs, qui coûtent de plus en plus cher d'ailleurs, et de donner envie aux joueurs de revenir sur, euh, sur le jeu. Mais euh, on sait aussi que, typiquement, euh, Epic est dans un, un conflit très important euh, suite à son Epic Store, qui est donc euh, on va dire son catalogue de jeux et son application de jeux euh, contre Apple et Google. Donc il y a eu des conflits très lourds euh, financièrement, qui d'ailleurs ont fait fermer l'application mobile de Fortnite sur ces plateformes. Ça veut dire que les joueurs euh, qui avaient de jouer sur mobile n'ont plus eu d'application du jour au lendemain et ça c'est un manque à gagner qui est monstrueux pour un éditeur comme, comme Epic Games et on peut se rajouter aussi des développements qui ont été imaginés peut-être suite au, au covid euh, j'ai moi-même découvert là qu'ils avaient racheté une société qui s'appelle Bandcamp qui s'occupe de faire du streaming de concerts sur, sur mobile qui permet de suivre des, des artistes et bien il s'avère que ça apparemment c'est un pari qui n'est pas du tout payant parce que ça fait un an et demi qu'ils l'ont acheté et ils sont en train de le revendre maintenant et ils ont licencié toutes les personnes qui étaient rattachées en interne donc voilà il y a du mouvement chez Epic Games et c'est assez violent Concernant PlayStation, PlayStation Studio, ils ont licencié une dizaine de travailleurs qui développaient l'extension multijoueur, par exemple, de The Last of Us, qui est vraiment un blockbuster qui a marqué les esprits l'année dernière et qui, euh, voilà, est un jeu qui cartonne, mais c'était sûrement un sujet de développement et qui n'a pas trouvé, malheureusement, de finalité. Et pourtant, PlayStation prévoit une année record sur la PlayStation 5, avec 25 millions d'exemplaires vendus cette année. Et tout ça peut paraître un petit peu difficile à cerner, quand en plus, la croissance mondiale du chiffre d'affaires généré par le jeu vidéo va augmenter, puisque la croissance est imaginée ou est projetée à deux 2,6% d'augmentation sur 2023, on parle de 188 milliards de dollars, ça reste monstrueux et c'est ça que je vais essayer de décortiquer aussi avec vous, en fait il y a une façon en ce moment de contracter les projets pour revenir vers l'essentiel, en fait il y a eu une espèce d'effet de bord parce qu'il y a eu peut-être beaucoup, beaucoup d'argent magique qui sont arrivés du jour au lendemain et que maintenant il faut un peu se restructurer face à l'essentiel. Alors se rajoute à ça aussi un secteur qui est en train de vieillir et de euh, de se maturer quelque part. Parce que là, les, les licenciements sont aux Etats-Unis, donc autant aussi se baser sur les choses qui évoluent là-bas. Il faut savoir qu'il y a vraiment de la syndicalisation qui se met en place, qui n'était pas le cas. Le secteur du jeu vidéo a souvent été critiqué aussi par les conditions de travail. Au-delà d'un secteur très masculin qui souvent a eu des... Des papiers, de la presse euh, suite à des comportements sexistes. Euh, il y a aussi le, le, le côté burnout qui a souvent été relevé dans la presse parce que bah, les éditeurs euh, souvent demandent de travailler énormément. C'est une industrie qui qui compresse beaucoup. Et donc aujourd'hui, le fait d'avoir des syndicats qui datent de 2022 et 2023, euh, typiquement aux États-Unis, bah, peut-être que ça change aussi la donne. Donc les salariés commencent un petit peu à être soutenus dans la démarche et donc ça demande de structurer aussi les équipes. Alors, les questions qu'on peut se poser ou euh, les autres facteurs, encore une fois, qu'on peut imaginer, et c'est là où je vais essayer de mettre en perspective, on parle de croissance de chiffre d'affaires alors qu'on parle de contraction de l'emploi. Déjà, je parle des États-Unis, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le tracteur ou une des parties de la croissance mondiale du jeu vidéo est aussi portée beaucoup par le marché asiatique. On a connu un monde très polarisé autour des États-Unis, tout simplement parce que les grands éditeurs viennent de là. Et aujourd'hui, maintenant que l'Asie a vraiment pris possession de ce secteur et de ce divertissement, bah ils ont aussi des grandes multinationales qui aujourd'hui dominent la planète. Je pense à Tencent qui doit vous parler, ceux qui connaissent un peu Riot Games, le jeu League of Legends, vous savez que c'est un mastodonte énorme. Et tout ça pour dire que euh, le marché a changé. Et ce qui a changé, c'est que euh, le marché asiatique évolue vite, que, le, que la consommation se fait sur le mobile. Euh, alors, Je ne dis pas qu'il n'y en a pas encore hein, sur le PC et la console, c'est encore un marché énorme. Dire, la, la croissance est portée par le mobile, ce qui veut dire que mécaniquement, les États-Unis qui n'avaient pas forcément la meilleure détraction sur le territoire asiatique ni le mobile, bah, en fait, sont en train de prendre du retard. Ou en tout cas, sont en train de souffrir d'une contraction et d'une révolution qu'il va falloir mener en interne. Alors, les questions pareil, qu'on peut se poser, ça va être, est-ce que le secteur est... Définitivement saturé, parce qu'il faut savoir qu'il y a les grands blockbusters, les fameux triple A qui sont vendus chaque année, qui sont un peu, on va dire, sûrs de faire euh, une réussite. Et encore, parce que c'est de plus en plus dur de réussir, et c'est pour ça que vous entendrez souvent dans le monde du jeu vidéo, dans le marketing, de parler de day one. Le day one, c'est le jour de la sortie. Toutes les forces marketing sont vraiment focalisées sur le day one, parce qu'il est déjà tellement dur d'exister dans un monde saturé d'annonces qu'il faut mettre le paquet pour pouvoir s'en sortir. Donc, est-ce que le monde du jeu vidéo est trop saturé J'ai envie de dire encore une fois, ce qui est assez intéressant, c'est que ça crée, parce que les A sont en difficulté, bah des indépendants et des petits phénomènes hors du commun qui peuvent s'installer. Bon, Baldur's Gate n'est pas un petit jeu, mais en tout cas, ça, ça a été porté par un studio indépendant et d'un seul coup, ça devient un gros blockbuster de l'année. Donc ça, c'est super de, de se rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Les grandes marottes du jeu vidéo sont en train d'être un petit peu bouleversées. Et puis pour finir, peut-être dans les évolutions à venir et qu'il faudra suivre de près, c'est euh, comment l'intelligence artificielle va transformer l'expérience de jeu et les jeux. On entend beaucoup parler de comment les joueurs qui ne sont pas, euh, qu'on appelle les PNJ, les joueurs non-joueurs dans le jeu, donc c'est-à-dire les joueurs que vous rencontrez pour des quêtes, ont aujourd'hui une personnalité très limitée. Mais avec en fait une intelligence artificielle qui serait derrière, vous pourriez imaginer une histoire d'amour avec un personnage totalement euh, imprévu dans le scénario de base, mais parce que bah, d'un seul coup l'intelligence artificielle vous permet de le faire. Donc il y a vraiment une révolution dans le gameplay même qui peut s'opérer dans là les quelques années à venir. Donc je vous dis ça, je pense que c'est déjà dans les tuyaux des grands éditeurs mais ça va être game changer, ça c'est sûr. Les plateformes sociales vont tuer les agences. TikTok Creator Marketplace or TTCM has been redesigned to allow creators to better market themselves, find deals that fit their interests and increase their chances of securing brand deals. Alors on ne présente plus TikTok, hein, maintenant vous connaissez euh, le, le sujet, peut-être que ce que vous ne savez pas c'est que récemment en septembre dernier a été lancé le TikTok Shop aux états unis On parle de 150 millions d'Américains qui sont inscrits sur TikTok, dont 200 000 marchands tiers, donc des gens qui peuvent vendre de la publicité ou vendre des objets à l'intérieur de l'application existent, et on parle de 100 000 créateurs de contenu. Donc ça, c'est pour vous donner quelques chiffres de base. Pourquoi c'est une petite révolution Parce que euh, le shopping est forcément très important pour le marketing. Ça veut dire que de permettre dans une application qui a beaucoup d'audience d'emmener l'utilisateur jusqu'à la conversion, donc jusqu'à l'achat, c'est très important. Et pour ceux qui ont un peu suivi l'évolution d'Instagram, ça a été un des maillons marquants de l'évolution d'Instagram quand euh, la partie shopping a été intégrée. Parce que ça permet d'aller plus loin dans l'expérience, ça permet aux marketeurs et aux marques d'avoir un vrai moyen d'agir et de vendre euh, leurs produits. Donc pourquoi c'est important bah Tout simplement parce que TikTok, qui a généré des nouveaux comportements et une audience folle, va enfin pouvoir quelque part convertir ou un peu plus loin, ou encore différemment disons, son audience. Alors pour l'instant, c'est disponible aux états unis mais aussi Thaïlande, Vietnam, Malaisie, Philippines, Singapour, Royaume-Uni. Donc on n'est pas encore touché en France, donc c'est pour ça que je vous en parle aussi. C'est que c'est important de savoir quel est le, le, bah le shift qui va arriver sur TikTok, parce que ça va, je pense, drastiquement faire évoluer le, le, le comportement de la publicité. Et donc l'idée, comme ça a été sur Instagram, c'est de trouver une façon de l'insérer euh, correctement. Donc ça, je ne peux pas encore vous en parler, parce que je ne l'ai pas vu à l'œuvre, mais euh, l'idée va être d'essayer d'insérer vraiment l'action d'achat euh, dans un parcours assez fluide et pas, euh, et pas rompre quelque part la consommation de la vidéo. Pourquoi je disais euh, c'est la fin euh, des agences, donc c'est un peu provocateur tout simplement parce que euh, tout ça va passer par une plateforme, une nouvelle plateforme. Et ça c'est un peu aussi ce que TikTok a apporté de, de riche et de challengeant euh, par rapport aux autres plateformes, c'est qu'ils sont avec une dose de modernité que les autres n'avaient pas forcément. Et donc aujourd'hui TikTok permet quelque part à n'importe quelle marque de se détacher un peu de son agence, j'ai envie de dire. Et ça c'est quelque chose que je raconterai tout à l'heure comme étant un chemin peut-être un peu global qui est en train de s'effectuer entre les plateformes et, et les marques. Euh, donc ils ont une, une créateur marketplace TikTok euh, sur lequel, en fait euh, n'importe quelle marque peut aller directement s'inscrire et faire appel à un influenceur. Donc c'est-à-dire qu'en fait là typiquement on n'a plus besoin de passer par une agence pour le faire, vous êtes directement connecté avec l'influenceur. Vous pouvez découvrir les dernières tendances, les dernières inspirations et donc ça vous permet à tout moment en fait, de pouvoir vous-même aller piocher l'influenceur avec lequel vous voulez travailler ou avec lequel ça vous semble légitime de travailler. Pourquoi je parle d'un shift important sur les, le, le rapport euh, agence et plateforme C'est qu'aujourd'hui, c'est déjà euh, bien engagé depuis quelques années. C'est-à-dire que les plateformes ont des cellules commerciales qui, elles, vont aller directement rencontrer les marques. Et les marques vont être sollicitées avec ce qu'on peut appeler même des agences à l'intérieur des plateformes social media. Et ils vont leur proposer tout plein de services que les agences faisaient avant. Donc c'est pour ça que c'est un peu provocateur certes, mais en fait il y a un peu de vrai derrière. C'est-à-dire qu'une grande partie des intermédiaires étaient les agences et aujourd'hui les plateformes vont essayer de le faire. Pourquoi bah, Tout simplement pour essayer de fidéliser les marques avec des montants annuels assez importants et en leur offrant une marge de manœuvre qu'une agence peut difficilement avoir. Maintenant, souvent ce que ça va forcer malheureusement, c'est une espèce de dépendance à la plateforme parce qu'il sera très difficile quand on voit les montants investis de sortir de la plateforme du jour au lendemain. Donc c'est là où une agence a encore un intérêt, c'est celle de vraiment d'être capable de comparer les leviers d'action, de, de comparer les KPI et les performances des différentes campagnes. Donc, une question qu'on peut se poser, et je nous mets dans le tas, hein, parce que nous, Jika, on est une agence. Euh, comment les agences vont pouvoir s'adapter à cette nouvelle plateforme ou à ces nouvelles plateformes Parce que cette nouvelle plateforme d'achat sur TikTok a quelque chose d'intéressant et comme toujours, une, une, une plateforme, quand elle met une nouvelle fonctionnalité, va la valoriser, la rendre face plus facile, plus accessible, plus séduisante. Donc, il y a un vrai levier d'opportunité pour euh, les agences ou euh, les, les personnes du marketing. Euh, comment les agences vont devoir se réinventer dans ce monde où euh, bah, les plateformes ont pris un petit peu le, le pli d'être de, de, des agences et puis, est-ce qu'il euh, n'y a pas que les très grosses agences qui vont s'en sortir Parce que les grosses agences ont des volumes, ont des montants et sont encore l'intermédiaire des plateformes parce qu'ils ont, quelque part, déjà euh, un rôle majeur euh, et ils ne peuvent pas être sortis de la boucle, en fait. De, c'est des volumes qui sont trop conséquents, c'est des, des leviers qui sont trop importants ou sur trop de plateformes différentes et donc ce serait trop complexe pour la plateforme de gérer ça par elle-même. Il y a cette réflexion qui se pose de « le monde des agences est un petit peu en, à la peine face à, au comportement maintenant des plateformes ». La low-tech pour un avenir désirable. Au moment où les crises climatiques et énergétiques n'ont jamais été aussi concrètes, ils sont aujourd'hui des milliers à démocratiser des solutions écologiques pour bâtir un monde plus durable. Je vais vous parler d'un sujet que j'ai un peu plus envie de porter comme une réflexion, donc quelque chose qui va peut-être ouvrir de nouvelles pensées et vous faire penser vos métiers, parce que la low-tech, c'est un sujet qui ne fait pas totalement encore consensus ou qui est encore en train d'émerger, et voilà, donc je vais, je, vais, je vais tenter, ne me juger pas, hein, j'essaye tout simplement d'explorer de, de, avec vous des nouvelles idées. Je pars forcément d'un consensus que j'estime commun maintenant, qui est celui qu'on est dans un dérèglement, un bouleversement climatique, et le fait que nous atteignons aujourd'hui les limites planétaires, on se rend compte qu'on est dans un monde un peu plus fini que ce qu'on imaginait quelque part, et donc euh, ça va engendrer des changements, forcément dans les 10, 20, 50 prochaines années, euh, des changements très lourds. Et c'est dans ce cadre que je vous parlais de la low-tech, euh, et encore une fois j'y vais avec beaucoup de modestie parce que je n'ai pas de, 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 de grande expertise, j'ai s'en envie avec vous de construire une pensée sur le sujet et d'ouvrir la réflexion. Typiquement, euh, je vais commencer déjà par donner une, une, une vraie définition, même si je, je sais qu'elle n'est peut-être pas parfaite, euh, peut-être qu'elle sera incomplète, mais au moins on sera tous d'accord sur un début de constat. L'approche low c'est une démarche innovante et inventive de conception et d'évolution de produits, de services et de procédés, ou de systèmes qui visent à maximiser leur utilité sociale, dont l'impact environnemental n'excède pas les limites locales et planétaires. En gros, ça veut dire quoi Si on a des contraintes très claires, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire nos éléments technologiques, nos, nos éléments de fabrication, pour que ce soit dans un monde soutenable donc c'est une démarche qui est assez salvatrice parce qu'elle vient quelque part à contre-courant de la high-tech qui est toujours plus haut, toujours plus fort. La low-tech c'est justement voir par le dénominateur le plus petit, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui a le plus d'impact avec le, 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 le moins de moyens possible. Donc c'est pour ça que je parle d'un avenir qui est désirable parce que quelque part c'est sortir d'une forme d'ultra-puissance pour revenir à des choses très terre-à-terre, -terre, très premier degré et donc peut-être moins complexe mais plus efficace. Alors dans la démarche low-tech, il y a plusieurs convergences de mouvements qui sont associés à ça. Donc je suis désolé, ça fait un peu jargon technique comme ça, mais, mais ça en fait un petit peu partie. On va appeler ça le, bah même le, le fait maison, le zéro déchet ou le locavorisme ou le slow food. Tous ces mots-là sont censés converger vers moins de consommation et plus d'intelligence raisonnée quelque part. Et donc la question que j'avais envie de vous poser, qui est plus une ouverture sur euh, votre propre euh, conception de votre métier, de votre quotidien, qu'est-ce que serait pour vous votre métier version low-tech quelque part hein Qu'est-ce que ce serait une ville Que donnerait un internet en, en, en low-tech Ça ressemble à quoi Ou une voiture par exemple low-tech Et puis bah, comme j'avais envie d'avoir un exemple concret pour vous faire un peu cogiter, euh, là, là moi je suis en train d'enregistrer en plein dans d'un studio euh, et on a plein de bornes Wi-Fi tout autour de nous, donc là je suis asmaté d'ondes, hein, comme, comme vous j'imagine chez vous, où là vous travaillez, on se doute que ce n'est pas forcément euh, optimal, parce qu'au final, on a tellement de choix d'ondes qu'on pourrait très bien tous se mettre d'accord. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a quatre opérateurs Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas en sorte qu'il n'y ait que un, que deux, en disant en fait euh, quatre, c'est trop Je sais qu'aujourd'hui, dans un monde de, de, de concurrence, on n'a pas le choix par le marché de mettre en place de la concurrence, donc il faut qu'il y ait plusieurs acteurs et donc plusieurs choix. Mais on voit bien que dans un monde en contraction, on a moins le moyen ou moins le besoin donc on se rend bien compte qu'il euh, y a sur cette réflexion low-tech un vrai jugement à apporter sur euh, ce qu'on peut autoriser, ce qu'on peut souhaiter dans un monde justement désirable. Voilà. Qu'est-ce que ce serait que des nouvelles limites de nos métiers et de, no de notre environnement dans lesquels on se dirait « Ok, ça, clairement, c'est de trop, c'est totalement non nécessaire » voilà donc c'est une question peut-être sans fin d'ailleurs qui va évoquer chez vous des, 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 des débats internes et je l'espère n'hésitez pas d'ailleurs à partager tout ça avec moi hein. sur LinkedIn je suis là pour écouter tous vos commentaires sur les informations que je vous donne je viens réagir avec vous dessus puis je viendrai aussi implémenter tous vos, toutes vos critiques dans ce podcast voilà merci à tous de, de suivre ce podcast je vous rappelle qu'il est disponible sur toutes les plateformes que je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous et que je serai tous les lundis dans vos oreilles voilà à très vite tout le monde